0: 欢迎收听《同样 YT 扩音器》节目，我是本期的嘉宾 Jameson。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT”， 就能收听到我们每期节目哦。吓坏了！嗯，那遇到泥石流之后，而且那是我我们遇到了最大的一次。喀什，喀什那个那那条线路上，嗯，六条泥石流把我们夹在中间，嗯，前后三条，我们就我们车刚开到前面。哎，泥石都堵住了，然后司机就拉我们返回，说我们到另外返回到前面一个镇子上去。嗯，刚返回五分钟，后后面有一条泥石都把我们堵住了，我们以为就两条，结果后来一打听，前面还有两条，后面还有两条，一共六条，我们夹在中间。然后泥石流来的时候，我就立马。迅速的去跑到附近的山上观察地形。嗯，我当时也就是有些紧张嘛，但是很淡定。然后我看旁边泥石头这边这边，然后我们的车子在安全的地方。关键是这一段山路旁边就是公路旁边有几个柯尔克孜族的帐篷。
1: 嗯
0: ，有帐篷的地方就说明这个地方相对来说是安全的，不会发泥石头的地方。然后我就联系了老乡，让我们的孩子家长都进去做，晚上在那过夜。嗯，他还给我们做饭。嗯，就我把后勤联系好了，我观察好安全了，把大家安置好了。孩子们还看到了那个泥石流啊，孩子们都很兴奋，因为我们随团带的有地理老师。嗯，现场就跟他们讲泥石流形成的原因。嗯，然后晚上还给孩子们讲星空课。然后那段经历还是就是很特别，在于是能够跟那个柯尔克孜族的那个家庭互动。嗯。就是这种意外的经历，孩子们其实表现的是很淡定的。嗯、绝大部分有有那么可能一两个小孩也害怕，但是大人们下来之后就就对这个事不开心，就会觉得、嗯、哎，怎么这么不好的事你让我轮到了，你这个没安排好，他就会这样子说。嗯
2: ，所以这些家长们的反应其实会打击到你做这件事情的信心。嗯
0: ，当时确实是让我觉得，嗯、呃，心里面有一种。怎么说？但我还努力要安抚大家，还给大家做解释，嗯、还有道歉。这个作为从职业角度来说，你要这么去做是。但是自己内心里其实是有一些失望的，嗯，因为那个线路是喀什到塔县最传统的旅游线路，嗯、所有来新疆的旅游传统旅游团都要走那个线路，嗯，它并不是一个很少有人走的，的对，很少有人走的，或者是然后风险很高，嗯，它不是那种路，它是一个传统旅游大众线路。只不过是他就是刚刚让我们赶上了，嗯，啊，所以，哎呀，这个事儿我就觉得这些孩子，这这家长，我的感觉就是，其实这是多么好的一个对孩子的一个历练。你你接受这种人生的这种，就对吧？大自然，你看到大自然那种地质灾害是怎么样的，然后你接触到这个行程当中这样一个突然的变化，我们怎么样去一起克服困难，去面对它了？对他的心理培养，这种接受这种困难的挫折的能力，都是说一个很好的一个锻炼。嗯。对不对？
2: 我觉得你这个是很好的锻炼，但是你想，我们去逛野生动物园的时候，我们可是坐在有铁栅栏的车里面的呢。嗯、好，那我们正式开始我们今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器，我是达达。前面这段话呢，是我和今天的嘉宾，然后我们呃闲聊了很长的一段时间之后，但是我觉得又和我们今天的主题很贴切的。欢迎 James， 哎，不知道今天在耳机前面的听众朋友们听到前面我和 j a m e s 就是讲的这段话，能不能猜出来他到底是从事什么职业的呢
1: ？三
2: 二一， 3, 2, 1, 大家心里有答案了 ，Jameson <笑>给我们揭个密好吗
0: ？哎可能我觉得大家都能猜出来吧，我是在新疆做旅行。嗯
2: 、刚刚听。你说的新疆旅行好像和我们认识的新疆旅行不太一样的是吗？对，那我们今天这期节目其实就要来聊一聊 Jameson 的独特的新疆旅行。好，呃，我们还是老生常谈啊，言归正传，就是 Jameson， 你是学什么专业的
0: ？我是学木材科学与技术。木材工程
2: ？那你这个就是，我觉得你这个专业听上去非常的好呀，为什么后来要去做了旅行呢？嗯
0: ，这个专业确实在南京林业大学，它属于一个国家重点学科。嗯，全国可能当时有十三个林业院校吧，它这个专业是排名全国第一的。哇！啊，所以当时我报专业的时候就是看到这个了，嗯、然后我就填了
2: 。那其实本身自己也是喜欢。动手啊，还是说什么这些的
0: ？哦，没有，这个这个专业是我的咳咳二本。二本对，第二本科。嗯、一本嘛，就是因为我喜欢物理，然后报了兰州大学物理系。但是因为我英文比较差，嗯、所以差了几分没上。嗯、二本呢就选了这个专业。然后看到他的这个专业，其实我完全不了解，但是看他可能排名是最好的，可能想到以后好就业吧。嗯，当时就这个想法。嗯,
2: 嗯，当时就是。就业思路很清晰哈、啊，找了一个我听上去我不知道你们专业是学什么的哈，因为在我这里是完全陌生的一个专业。那你后来学习了之后，你说你开始也不了解嘛？那你后来通过了专业的学习之后，你有喜欢这个专业吗？还是怎么样？嗯
0: ，因为我从小上学的时候吧，我在初中的时候经历了一次，呃，一次一次算是转折吧，遇到了一个。很特别的老师，嗯，因为我在初二之前，我在班里面基本是倒数前三名，学习很差的那种学生，嗯，然后到了初二上学期的时候，我我妈就给我找了一个这样的一个退休的老校长，嗯，那他就给我补课，嗯，去他们家，我以为是传统意义上的补课，嗯，每天到了之后就给我讲今天的这个学校学的东西，相当于是给我。补差嘛，补课嘛
2: ，对，复习一遍嘛，对，这这、就是、你哪天没学好，然后这道题会不会做？我们所经历的补课大都是这种补课
0: ，是是，但是没想到他的方法很特别啊，嗯、他并没有像传统意义上的补课的那种家教一样，上来就给你讲，嗯，啊，他是让我自己去看书，看教科书，看今天老师讲的教材。嗯嗯然后看完之后呢，让我自己去做作业，但我不会啊。对，他说没关系，你这道题你能思考到哪一步，你拿过来跟我问我，嗯，啊，你是怎么想的？
1: 嗯
0: ，他就用这种方法，相当于是逼着我去看书，嗯，然后逼着我去从第一步开始思考，嗯，那虽然我可能是思考不下去，但是他会说，哎，你是怎么想的？然后这个时候他才介入。跟我一起来探讨，引导我往下面继续想，嗯、然后在他们家大概经历了两个月的时间，完全让我养成了一种思考的习惯。嗯，所以说从那以后，我就变成了我们班上最爱问问题的学生
2: 。那当然，你前面欠的课程太多了，走的随便考，思考到哪一步都不懂
0: 。对对，但是呢，他让我一下子让我对这个学习这个事情变得非常的。觉得不一样了，就是让我对数理化，特别数理化，让我觉得非常的有意思。嗯，我感受到了那个学习的乐趣了，解题的那个快乐
1: 了，哦、就像那
0: 种心流的感觉一样。嗯，所以就开始了爱问问题。从那
2: 个时候开始
0: 。啊、对对，从那儿开始之后，我的数理化成绩就一下子在班里面就是前几名了。嗯。然后这个习惯呢，爱问问题这个习惯就一直保留到大学了，所以说我大学学的这个专业虽然它不是我感兴趣的专业，但是我还是，呃，以不错的一个成绩吧，嗯，就是同样保持了这个爱问问题的这个习惯，在每每门课上都基本是这样子吧，嗯，所以说我的专业课还是都不错，嗯，以比较好的成绩就通过了，嗯，所以大概是这样，我虽然不喜欢，就是我毕业之后。依然对这个专业没有发生兴趣。嗯。啊。对，所以，但是
2: 。但是你去找了一个这个那个专业，到底你毕业之后，他有像你初中想的一样，就是好就业吗
0: ？是的，我们这个专业确实很好就业。嗯。它其实就是密度板、纤维板的制造工艺技术。嗯。啊，比如说这个板材是用在强化木地板呀、家具制造呀，包括那个汽车里面的装潢的那种密度板。啊，你知道吗？那个板
1: 材我
2: ，我就是在前不久，我也不知道，有一天就突然间刷到一个直播，嗯、然后我才知道，就密度板这之间，它展示出来的就大概七八九种，我才知道原来还有这么多不同的密度板。我以为全是那种锯木灰做的。他、哦、说有可能是灰，有可能是颗粒
0: 。对，有可能是那个木条压制的。哎。哎对它那个，即便都是那种粉末，它还有分为不同的那种密度，嗯、不同的一种。比例工艺，嗯，因为它是拿那个胶水粘合在一起的嘛，嗯，啊，所以这个这个专业，因为它是密木板制造，它涉及的下游的行业比较多，嗯，所以说其实就业面也比较广的，哦
2: ，就家具啊、<对>家装啊，就像我们生活中的这什么桌椅板凳啊，这些全部都是
0: ，是的，是的，嗯，对，所以还是比较好就业的，所以我毕业的时候也是比较顺利的，就找到了还不错的工作，在当时来说，嗯。对
2: ，然后呢？那怎么是和旅行发生了关系的呢？如果工作也不错的话，嗯
0: 、对，这是个，确实是一个，一个一个有意思的问题吧？对，因为对，因为我当时找到工作之后呢，还有两个月毕业了，嗯、我就在校园里面。那个时候，突然有一天，我有一种心里面很惶恐的感觉，然后就觉得。啊，我的学生生涯就要结束了嘛，嗯，然后我就要做这份工作了嘛，但是突然就觉得对这个，对这个工作其实是没有那种真正的那种热情的，嗯，就就那种我说的那种热情是什么呢？就是在我上初中的时候，我记得在那个初中十四五岁的那个男男男生的那个阶段啊，嗯，就那个时候好奇心非常旺盛，嗯，对对什么。望远镜呀，去观测宇宙呀，对天文非常感兴趣。然后跟小伙伴们就制作天文望远镜，然后后来让家长去买，嗯，观察那个月球环形石，嗯，环形山月球的，嗯。然后呢，对无线电感兴趣，就会去买那个收音机，然后还自己把那个天线接到那个房顶上，用一个很长的一个铁铁丝线连起来，然后再制制作了一个大的天线接到房顶上。就看能不能收到那个外星信那种短波信那种信号，
2: 来自宇宙的声音。对，就是
0: 来自宇宙的声音，来自星星的声音。嗯、所以，而且那个时候就是很多好奇心，很多兴趣爱好，很多热情啊，那种感觉非常强烈。在初中的时候，但是我就记得上到高二结束之后，高二下学期之后，哎，那种感觉就突然就消失了。
1: 嗯
0: ，因为为了高三的高考。就感觉一下子那个学习也变得没有以前有意思了，嗯、因为你要开始不断的去重复去做题刷题。对。对。所以那种慢慢的那种、那种、那种在中学时代的那种，因为你纯粹的好奇心而去探索的那种学习的那种乐趣，就慢慢的就消失了。嗯。啊，所以说一直延续到延续到这个大学毕业找到工作之后，然后就突然想到了。啊，我就要做这份自己其实并没有兴趣和和这种热情的这种工作的时候，就心里面就突然会觉得很很惶恐的那种感觉
2: 。嗯，别人是找不到工作而惶恐，你是觉得要做一份自己不喜欢的工作让你惶恐
0: ？对对，我觉得那是我第一次意义上的一种开始的一种觉醒的意识吧。啊、嗯，啊，然后呢，有但是还是做了那份工作啊，跟大部分人一样。就是学了什么专业就做了什么工作吧。嗯
2: ，选择都差不多。
0: 对我那份工作做了八个月，然后就没有再做了。原因还是这个，因为你内心有股声音，就始终觉得还是不满意，就这种不满意的声音一直在。然后做了八个月就没有再坚持了。对，然后就选择了辞职。但是当时辞职的时候也没有说是下面要做什么，没有想好。嗯
2: ，裸辞就是今天俗称的
0: 。对，就是裸辞。当时也是在另外一个朋友的影响下吧。嗯。呃，他也在鼓励我，就是呃去做一些更能有成长性、能够能够去有成长性的、有挑战性的工作。嗯、可能的话，这样子对于刚毕业的年轻的年轻人来说。它的这个成长价值和成长速度会快一点，嗯，啊，因为我那个之前第一个公司，它是这个行业里面的一个口碑最好的一个大公司，嗯，所以它的产品是一个知名品牌，啊，所以我们在那种公司工作就比较安稳
2: ，可能像一个螺丝钉一样的，
0: 一个是像一个螺丝钉，另外一方面就是公司它那个光环效应的加持，嗯，所以对个人的要求其实就没有那么的。懂了，就是你
2: 作为个人的职业生涯来说，啊、你在那个公司不容易拔尖儿
0: 。对，得到的这种锻炼和成长的机会会少一点吧嗯
2: 。嗯，作为年轻人，你还是想在职业上达到一个高度，或者说
0: ，呃，有一
2: 定的职场野心。呃
0: ，说不上野心嘛，嗯、就是那会儿吧，可能就觉得。简单说就是觉得有冲劲，还有冲劲，嗯、想变得优秀吧。对。啊，想想获得更大的成长。嗯。那就需要，可能需要一些不一样的一些经历。嗯。啊，所以就把这份比较稳定，啊、呃、的这样一个工作就辞了。对。
2: 辞职了之后呢？辞职了之后
0: ，啊、呃，那怎么走呢？就是朋友给我的建议下，让我去做销售。啊，让我自己再去换一家公司去，哪怕到一家小一点的这种公司，最好是创业型的公司。嗯、比如说你去做做销售、做业务，那在这种公司里面，你可能得到了这种锻炼的这种机会、历练要更多一点。那我就也顺着这个，哎，我想了一下，我觉得蛮有挑战性的。嗯
2: ，销售是一个非常有挑战的工作，在你做之前，你考虑好了吗？<笑>你。
0: 完全不了解
2: ，是啊，嗯、那你去了之后发生了什么事情呢
0: ？呃，其实我把第一份工作辞了，就是找第二份工作，我都发现就很困难
2: 了。嗯，还没有到销售的时候
0: 。对，就大概半年吧，嗯、都没有找到那个更合适的工作。嗯，那我在当时辞职的时候是在武汉辞职的。嗯，然后我当时就拿了几份简历，就在那个汉口的写字楼里面。就坐电梯去看那些公司，爱、哎、看那家公司感觉还不错，就进去直接就是问他们你们要不要销售，嗯、就这种自我推荐的方式上门
2: 哇，你好厉害！你现在选择这种方式去找工作
0: ？对啊，就是没有去招聘会，没有在网上投简历吧？也
2: 没有让朋友介绍啊什么的。没，没也没有让什么学长啊，或者说你之前公司的那些领导啊、同前辈介绍是。
0: 是的，完全没有，因为我之前的、嗯。都是在木木材这个行业的，嗯、那我想呢，现在做销售就已经不分行业了，嗯、所以就跨出来
1: 了
0: ，嗯、跨出来之后就是也没有别的人认识啊，嗯、所以就自己找，就是扫楼一样的，嗯、找，对，还蛮有意思的经历，就是大部分是被拒绝的，特别是一些大公司，嗯、他们觉得这个年轻人挺有勇气的，嗯、但是他说我们可能还是需要有经验的吧，嗯，啊，大概是这种多的。拒绝回绝比较多，嗯，还、哎、有一些小公司，哎，他要我了，但是可能当时我从大公司出来之后，那种心态又觉得，可能这个比如说广告公司啊，什么这种小公司，可能自己的心态还没有转换过来，再加上当时也不是太会判断，所以就，嗯，没有，就是有一些要我的小公司，我也没有去
2: 。对，反正以要你的你不高不成低不就，对这种感觉，想去的就不要你
0: ，对对对。嗯所以就，哎呀，回家就休息了一段时间，啊，哎、<呀>就失业了嘛，就主动失业了，哎、<呀>就这个意思。嗯、是，嗯，找工作找了几
2: 个月没找到了，最后就回家了。找
0: 了两个月没有找到，嗯、就回去。嗯，待了又待了三四个月。嗯，然后在家待着，父母也是，特别是我，我的我的妈妈也是，在家里也是着急的很呀，就觉得这个孩子怎么这个这么好的工作不做了，又跑回来
2: ，闲着。
0: 对对，他们总是怀疑你是不是在外面公司表现不好被辞退了，嗯，是这么、嗯、就觉得的
2: 。对，孩子跟父母有时候有沟通会有一些障碍，对，因为他其实不太了解你的情况，你也不太愿意跟他们说
0: 。对，即便你告诉他了，他也是不是那么就是从你的角度真正能够去理解你说的话的。嗯，啊，毕竟有这个年代的代沟，观念<是>的差异是。是所以在家里也待不住，那我当时其实那就继续找工作呗，就是因为我当时在新疆嘛，嗯、那我就在网上投简历，就投了那个杭州的阿里巴巴，嗯、他们在做销售招销售，这是朋友介绍的，嗯、说他们在招销售，你可以去试一下。然后我就投了简历，他们就让我去面试，然后面试就。通过了，因为他们这个面试的话，筛人还是比例比较大的，不是那么容易进。是，对。但是后来面试的时候，我告诉他我第一份工作辞职，然后我就自己找工作这个经历，哎，反而这些东西就是让经理可能觉得很符合他们的一些特质，嗯、就把我给选上了。嗯、所以我就在阿里巴巴做了一段时间销售，开始了一段可能毕业之后一年多。真正算是一份觉得，哎，自己比较理想的、有挑战性的一种工作
2: 。大公司，然后岗位有挑战，然后感觉说，如果说做得好的话，未来职业发展也会很不错
0: 。对，当时是这种感觉吧？嗯。啊，各方面就觉得挺兴奋的感觉。嗯。啊，是自己想要的那种感觉。嗯。对。但是做了半年。但是<后>怎么来
2: 的这么快？对
0: 。<笑><笑>哎那没有办法，这可能就是，嗯，很多事情跟自己预想的确实不一样
2: 。销售当时对当时的你来说，那份工作最大的挑战是什么
0: ？我、哦、那份工作确实很有挑战性，首先来说是很辛苦的，嗯、跟之前我第一份在那家传统行业的销售工作完全不一样，嗯，阿里巴巴那个电商销售，首先就要求你真的是要有体力。先干这个，像干体力活一样去做这个销售，你要很勤奋，嗯、每天八点钟就上班，嗯、然后六点钟下班，晚上还要去录入客户拜访记录。新人一般都要工作到十一二点，你知道那时候零九年，嗯，我们早上八点钟上班，晚上十二点下班，嗯，所以说现在最近这几年才流行什么九九六，你其实我们那时候就是就是在这么做的，对，零
2: 九年的时候是。在是淘宝，就是刚刚要起来的，刚刚起来的时候。对、嗯、对，对<经>所以都是好像那个的，一直有一股冲劲。对
0: ,对对对，那个公司就是大家都在往前冲，嗯、拼命的往前，每个人都在往前冲。嗯、所以很辛苦的。中午的话，嗯都不够觉睡，我们就在那个外面吃饭的地方、嗯、找个椅子，就一定要睡，就累的要睡一会儿的那种感觉。嗯，啊，每天都睡不够觉。嗯，然后、啊、白天就要出去拜访客户。嗯，而且大部分刚开始都是陌生拜访，啊，要去扫楼或者扫工厂。嗯
2: ,嗯，那不就是跟你投简历的时候干的事情一样吗
0: ？对，所以这个可能也是因为以之前有这个经历，所以他很适合这种。陌生拜访的这种销售，因为销售的话，他首先要求你一个特质，就是要要能够有这种呃打破这种传统的习惯的这种思路
2: ，有点要放下自己，啊、对，对那种感觉，放下自己哎，
0: 对。那这个工作一方面是需要你真的能吃苦啊，另外一方面的话，嗯，你还要能够去在公司的团队里面，能够去善于跟同事之间。相互能够去分享，然后去学习别人的东西。嗯，因为他们阿里巴巴就是很重视团队学习。嗯，他每天会开晨会，会分享，在主管的带领下，谁做得好了，他会告诉你一些我的方法是什么。嗯，啊，你要学习别人的，然后还要分享你自己的好的东西。嗯、所以学习也是在这个这份工作里面很重要的一个点。啊，除此之外就是业绩压力了。嗯。
2: 哎，对哦，这么辛苦，那你的收获呢？得到的东西呢
0: ？哦，那个我可能还是算是比较幸运的吧。嗯，因为当时全国它是各个大区五六个大的片区，嗯、然后一共招了五十多个这样的销售，我是杭州片区的嘛。嗯，大家培训完一个月之后呢？就下到各自的片区去,去实战工作了。嗯，那刚好我培训完到杭州区域开始实战工作的时候呢，公司我们卖的那个产品叫中国供应商，他刚好做一个杭州市政府补贴的活动，相当于是打五折出售。嗯，那两万块钱的产品，我可能在我们区域就卖一万。嗯。全国其他区域还是卖两万，嗯，所以我刚好赶上了这个活动，那我可能第一个月我就可能出了有七单，嗯
1: ，
0: 啊，在我们那一届里面，就是大家还没出单的时候，我已经出了很多单了，对，所以说这也是运气，赶上了，嗯，所以出单了，你的你的提成就会就会有。啊，你的也不光
2: 光是运气了，你还有努力嘛？你每天你还是跑的啊？我
0: 觉得就是勤奋努力是一个基础吧，对，然后也是加上运气，嗯，所以前三个月也是出了不少单吧。嗯，在我们那届百大里面前三个月也是出单是最多的嘛，算、嗯、是，对，然后后面就没有出单了，后面两个月就没有出单了
2: ，怎么突然间就断了？哎
0: ，对。这个这短短的半年就是一个，相当于是一下子走到一个波峰，然后哗就跌下来的感觉。嗯
2: ，发生了什么事情？呃
0: 、也是也是跟跟跟跟上一份工作有点像嘛，就是呃心态发生了一个一个变化吧。就是虽然这份工作是我理想中的，嗯，很有挑战性的工作啊，但是啊、呃、有一个更大的问题。就是浮现出来了，摆在我面前了。就是我突然发现，如果我要拼命的去努力做好这份工作，要去拿到更好的业绩的同时，就是我必须要去适应很多的规则，适应很多的环境，嗯，然后要很多方面要去改变我自己，嗯，自己本身的一些东西，嗯，那这个、你说
2: 的是社会属性的一些东西，是吧？
0: 对，你要适应这个销售的一些行业的规则，嗯，啊，然后，所以说，就突然把我卷入到了这么一个，这么一个，就是说，这个社会是这样的，他要求你年轻人放弃自己的个性，然后要融入他的这个社会的规则的共性里面去，
1: 嗯
0: ，然后你要在那个共性当中，你要做得更好、更优秀、更熟练，你才有可能。在那个，在那个它的规则之下，你才能出类拔萃
1: 。
0: 嗯、但是呢，对于我来讲的话，可能我因为我从小的这种成长经历，让我去很难适应，要把我自己个人的一些这种本身就有的一些这种认知，一些一些这种啊、呃、个性化的东西，或者说这种观念的一些东西去改变，让我去适应。这一点我觉得。对我的冲击是很大的
2: 。用现在年轻人的话讲，是不是就叫不接受职场潜规则？
0: <笑>呃，我觉得可以，可以这么理解。嗯、呃，我觉得完全可以这么理解吧。嗯，对。所以这个，然后呢，我就突然没有了动力。我就突然就觉得，哎，我为什么要这么去做？就是要去以失去自我、自己本身的一些，我认为是还不错的这种特质的这种前提下，要去牺牲掉这些来去。换取另外一些的成功，嗯，嗯所以对这个问题我就内心产生了一些抗拒，嗯，所以就没有动力再去做了，然后就停下来做这份工作
1: 了
0: ，嗯，那停下来做这份工作之后，嗯，我做了一个，其实做了一个思思考，就是如果。我如果不能改变自己自身的这些特性，去适应这个共性的这些东西，这个社会规则化，嗯、那我可能以后在这个社会上就没有发展的前景和机遇了。我突然意识到了这一点。嗯
1: ，
2: 嗯
0: 所以在那个时候，我意识到这件事，我其实是很失落的
2: 。你说为什么要这样？就是找不到一个解决的方法。为什么要这样
0: ？对对，就是当时就是这个这个想法嘛，因为当时。也对这个社会的认识是很浅薄的，嗯、刚毕业嘛，带着那种理想化的东西的进入到社会，对对对,对，但是又不愿意去丢弃那些自身的一些东西，嗯，所以就产生了这种冲突和困惑。也就是在这个人生，在我毕业两年后，一下跌入到这个算是一个谷底的时候，产生迷茫、失落的时候，这个时候反而，嗯。伸出了另外一条路，嗯、就是走向了我现在的这份工作吧。
1: 嗯
2: ，好，你先喝口水，然后再跟我们讲一下这条路是怎么延伸到你面前来的？是你自己去找的，还是就是它也是突然间出现的
0: ？嗯，这条路它不是突然间出现的，也也不是我找到的。我觉得这条路是是现在。回看的话，其实是我拒绝我不想走的路之后，它才慢慢浮现出来的。
2: 它本来其实就就在那儿，有可能就是你在做其他事情的时候，你看不见它
0: 。它之前真的不是我以为的一条路，嗯、就是我完全不知道我能走上这一条路。
2: 好，给我们具体讲一讲啊
0: 。那我离开阿里巴巴之后，又过了小半年的时间，嗯，后来又游荡到北京，住在姐姐家里面。然后那个时候又觉得，哎呀，又快半年不工作了，那总得工作吧？
2: 你是跟半年有缘是吧？<笑>就一歇歇半年。
0: <笑>对我这个就是可能这个这个毛病嘛，就是什么事情、嗯、喜欢想的多，他也有不好的地方，哎、一想就想得
1: 太久。有
2: 周期。对
0: 这个对爱想的人，他就这个就这个不好，嗯、一想就想半年。
2: 嗯，一想想半年
0: 对。对。然后总得工作吧？嗯、工作其实那个时候心里还是不知道自己要做什么。又回到了，想想还只能做销售，嗯，还是回到了这个行业。那又去招聘会参加工作，又找到了一份销售工作。但是就在这个时候，找到这份销售工作之后，我要去报道的那一天，嗯，哎，我内心有股强烈的声音，又在阻拦着我说不能去做。所以在报道的那一天，我又给经理发了个信息，说我不能去了。嗯，你说，你说。是不是很很有意思，很可笑？现在想一想，那其实什么原因呢？其实是另外一头，就是我去找又去找销销售工作这件事情是是一个压力，嗯，推着你走的，嗯、你不得不做的事、
2: 嗯、生存的压力，
0: 对，一个生存的压力和不得不做的事那另外一方面，我没有做的还有一个原因是有一股这个时候出现了，第一次出现了一股吸引力，去拉着我走的。就是我在北京，我参加了一个伊斯堡亚洲户外展，嗯，它是全球很大的一个户外用品展会，嗯、户外用品博览展会，嗯、啊，我第一次见识到了，啊、呃，原来户外是这么大的一个行业，有这么多的产品，啊，哎，我突然为什么会对这个感兴趣呢？因为我从小就生活在天山脚下，嗯，啊，从小就跟我父亲一起去爬山。去做这个野外活动，包括我上高中的时候，那个时候带着我们班的几个男同学一起去到山里面露营。嗯，那时候我们就是背着麻袋，里面装自己家的被子。嗯，哎，就拿着这个塑料布当雨衣。嗯，完全没有户外用品的概念。嗯，啊，因为我们用的装备都是很原始的<是>被子、塑料袋、塑料布、包袱、啊、锅碗瓢勺<码>、嗯、都是这种家里的那种钢筋锅。是。对，所以我从小很喜欢爬山这件事情，很喜欢在山里面去，呃，跟着父亲去做野外探险、探索这些事情。嗯，啊，所以它是我的一个兴趣，它只是一个兴趣，也从来没有想过会作为一个事情。直到我接触了这个伊斯堡亚洲户外展的时候，我才看到哇，原来这是这么大一个行业。嗯，啊，那会那在那个时刻，我就萌生了，我能不能将来就做这个事情，把它当做工作呢？嗯。嗯做自己喜欢的事情，嗯，其实那是我算是第二次一个一个一个觉醒吧
2: 。有有一场展览带来的一个启发。
0: 对对对，就是这次觉醒是我能不能做自己喜欢的事儿。
1: 嗯
0: ，因为以前从来没有这个概念，是和这种想法<是>啊，所以这股拉力它就吸引力就出现了，然后所以我才能够去拒绝那份。销售工作，嗯，然后我那天就去到了北京三夫户外，全国最大的一个户外连锁用品店
2: 。哎，我知道啊
0: 。然后我就去用同样的方式去直接上门，我说你们这边俱乐部招不招人呀？嗯，我就到他们三夫户外俱乐部，当时想做一个户外领队。嗯，然后将来想的是在那边工作两年三年，学习一些经验。然后将来自己也回新疆开一个这种户外店，然后卖产品，嗯、然后带活动
2: ，那个、想想都很美。对，
0: 那个就是那会儿的一个理想，是、嗯、就很简单，是但是又很快乐，觉得终于是做的是自己感兴趣的事了
2: ，而且有了一个比较清晰的目标。
0: 对对，所以我就去做了这份工作。嗯，啊、呃。去到了三福户外，就是做那个门店的销售
2: 。哦，他们留下你了
0: ？留下我了。他们俱乐部虽然不缺人了，嗯、但是，啊、呃，门店销售嘛，就是卖那些户外装备。嗯、那我觉得也是可以学习的这些户外知识。嗯，我就去做了，而且。他的工资其实是跟我以前做的工作完全不一样的，嗯、在三夫做做这种门店的户外销售，可能就三千块钱左右
2: 。他其实是一个普通的导购工作嘛，
0: 跟我以前的那个差距还是很大的。嗯、但是我并没有觉得收入变少了，就觉得不好
2: 、不开心
0: 。对，反而我觉得我学到的这些东西是我需要的，这个这个事情是我自己主动选择的。嗯、所以我觉得它是更有价值的。而且就是我在去三福户外去找工作那一天，嗯、走到他们俱乐部问他们需不需要领队的那一天，这个时候认识了一个在中国生活了七八年的一个美国人。嗯、他那天也刚好到三福户外，他问那个俱乐部的人：“你们有没有去新疆的这个活动？”嗯、他说：“我想带朋友去新疆，你们有没有去新疆的线路？”嗯、三福户外说：“我们没有去新疆线路。”哎，这个时候我在旁边。应聘工作，然后那个三副户外的工作人员就说：“嗯、哎，这个小伙子是新疆的，你跟他聊一下吧。”然后就这样子
2: 搭上线了，和你的第一个顾客，不知道后面有没有成为你的顾客啊
0: ？呃，他不是我的顾客，哎、他是我们是合作伙伴
2: 啊。
1: 哦、
0: 对我们一起去做了这个户外旅行的事后来
1: ，哦、对是，
0: 具体说应该是我跟着他做，嗯，对。那因为这个机缘巧合就跟他认识了，然后我们立马就。来到了这个俱乐部的门口，嗯、两个人就开始私聊了。嗯，他、呃、<笑>说他想带中国的这些生活的这些外国人去新疆做这种荒野旅行。嗯，啊，他说这些外国人远离家乡，到中国这么偏远的这个国家来工作啊，可能时间久了也会想家呀，有一些这种烦恼呀什么的。嗯、然后他想他们他们，因为他们是基督徒啊，嗯，有一个特殊的背景。基督徒里面就认为，基督教里面就认为这种荒野是荒野里面是最接近上帝的一种场景
2: 。我看过有一本书就是这么想的
0: 。对，这是基督教文化里面的。对。啊，因为这个荒野是上帝赋予人类去一个花园一样的东西，嗯、一个地方。嗯、所以他们这些基督徒就是想去这种荒野里面去做这种一种户外的旅行。哎，我觉得这个事情。那这不就是我想做的事儿吗？嗯，所以，所以现在想想，其实就是说，我对那句话是非常感同身受的，就是，如果你真的想做一件什么事情，全世界都会为你让路的。
2: 嗯
0: ，真的是这样的
2: 。在你这件事情上，确实是这样
0: 子。对，我就很明显的能够感受到，嗯，就是，当你的目标、你想走的路出来了之后，你去朝他走的时候，你好像就能够走到，嗯，啊，所以就。那我刚好是在天山脚下长大的
2: ，一拍即合。对
0: 我对我们家那边的天山荒野很熟悉，嗯，一拍即合，
1: 嗯
0: ，然后我就带他来新疆，让他住到我们家里面，然后我们两个就一起在做这个项目，这也这也是他的一个创业项目，嗯、他就邀请我一起跟他做，嗯，啊，而且他是在美国的那个 N O。嗯嗯， N, N, 我看 N O L S 吧，一个就是美国那个美国国家户外力领导力学校，嗯，很出名的，全球很出名的一个美国的一个户外大学，嗯、他在那儿是毕业的，
1: 嗯，
0: 毕业之后他学习了很多这个户外非常好的这种理念，嗯，那这个也是我非常想学的东西，所以户
2: 外居然还有理念，你可能当时也是第一次知道这个事情
0: ，对，完全是。接触到了一个非常新兴的一个这么一个事物吧，嗯，因为对于我们来讲，以前那爬山就是爬山，没有什么理念不理念是，对，认识他之后才发现，哦，原来是这这个这个里面有很多的一个一个，嗯，就是它表面看起来是规则，比如说那个不留痕迹的这些规则，嗯，但是其实你深入了解之后，你会发现它是这个上百年、几百年来这个欧美人跟自然。在在认识自然、接触自然，包括在观念转变这过程中，它形成的一些认知规则。嗯啊，你去亲近自然，你要保护它，你要去尊重它。啊、简单来说是这样的
2: 。嗯，就是不要在户外随便扔垃圾，就是你带什么去要、啊、带什么走
0: 。是的。对。呃，他们甚至是把那个在野外的那个荒野里面那个你大小便，嗯，他特别是你的这个排便的那个纸张，他都要收集回来。装到一个袋子带回来，嗯、包括食物的残渣都不允许留在荒野里面
2: ，会对当地的生物群产生影响
0: 。对你，比如说食物残渣，它会影响那个当地野生动物的一个饮食习惯。嗯，嗯对，所以不留痕迹的原则，他、嗯、们是我觉得让我最吃惊的是，他们真的是践行的还是非常好的。嗯，啊，哪怕是在不是他们自己国家的地方。嗯呃他们都都能做到，而且会教育新来的人，或者是去影响我去做这件事情。嗯啊，我觉得，所以这我跟他一起做了两年的这个荒野旅行，那从中学到了很多这个户外的知识。嗯啊，团队活动的这种经验，对，所以这是一段非常非常美好的经历。嗯啊。
2: 所以这两年期间，你就是一直跟他在一起做荒野旅行，然后三夫也拜拜了
0: 。对，我在三夫工作了三个月啊、哦，又是对对，工作了三个月，嗯、因为因为当你明白你的这个目标和方向的时候，嗯、那你肯定要做最有价值的事情。是，你要做选择对。对，因为我在三夫最想做的还是俱乐部的领队活动组织的工作，嗯、但是因为没有这个机会，是我只是在门店做销售，那。有了这个跟美国朋友一起做天山荒野旅行的机会，嗯、那我就抓住它，就一起我们做了两年的这个荒野活动，嗯、只是每年夏天两个月的时间做一下，其实工作时间加上前后准备时间也就四个月时间最多
1: 了
0: ，嗯啊
2: ，其余时间呢你在干嘛
0: ？其余的时间，嗯、呃，我其余的时间的话，呃，我也试图找过别的工作，嗯、短期工。啊，然后其他的时间，呃，做自己想做的一些事情，比如说，也会去看一些书。平时你要看很多书，去对你感兴趣的这个户外知识，你要有一些更深入的去，嗯、去学习和探索的这样一个过程。嗯。啊，所以总的来说，是围绕着户外旅行这个事儿，在做
2: 。就一直在学习，对对，与实践当中，但是时间的时间看上去是相对比较短暂的。
0: 对，虽然短暂，嗯、但是因为这个实践，它是，因为你直接跟了这个，就是这个美国人，他是从这个户外领导力学校毕业的，你确实学到了很多有用的，嗯、最直接、最有用的。而这些东西其实，在当时来说，是在国内的这个户外界是还是还是算领先的，就是很先进的理念。对、嗯、对,对，那个时候在国内户外圈可能还没有去很大范围的普及开的一些理念、嗯、一些一些知识方法。嗯，对。
2: 那你算是，呃，两只脚就踏进这个旅游的行业了吗
0: ？不算，对这个这个事情，其实它还是属于户外，嗯，我们传统意义上说的这个户外活动，还不算旅行，嗯，哎、嗯，那跟这个朋友做了两年活动之后呢，我们就分开做了，然后我就自己开始了，独立去做一件这样的事情，嗯，啊。
2: 男孩子嘛，总是想是要自己独立承担的一些很重要的责任
0: 。对对对，可能我们我就开始独立做自己的事情了。嗯啊，刚开始也是很不容易的。嗯，那个时候还没有微信，一三、嗯、年一四年的时候
2: 。对，你的客源啊，你的这些从哪儿来呢
0: ？我那个时候请朋友给我请请那个我的好朋友帮我做了一个网站。嗯哦，刚开始是做了一个博客。
1: 嗯
0: ，一二年的时候做的是一个。那个新浪的博客，嗯，我把我的产品活动活动的产品放到博客上，嗯，然后去推广，然后只是在熟人圈里面去做推广
2: 。靠什么吸引人呢？是图片还是文字还是什么
0: ？啊、那个博客的内容就是图片加文字，嗯、啊，很简单的一个形式。那个时候一二年，嗯，还没有学习到什么特别好的方法，嗯。用这种图文视频的方式展示，只是一个图片和文字，嗯，所以效果不是，所以效果就是没有什么效果
2: 。你有投流吗？那个时候所谓的有推广吗？有做？
0: 没，那根本不知道那是个什么概念啊。<笑>嗯、然后接到的客人也都是还是朋友介绍的，啊、嗯哎，知道你在做这个事儿，给你介绍。所以刚开始的时候，这个博客的方式实际上是没有推广成功的。嗯、第二年到一三年做了一个网站，然后。做了一个比较好的网站，自己还觉得不错的网站。嗯、然后呢，自己打印了一个产品册，很简单的产品册。嗯、然后还做了一自己的名片。嗯、啊，然后呢，我就在上海，我就去各大展会，在展会上去发这个自己的产品册子和名片。嗯、啊，上海那个时候有那个那个、呃、那个。展览展会吧，他每周都有什么医疗器械展、是汽车展呀、食
2: 品展，对，食品展也
0: 有旅游展，对，对我就可能去不同的展会，哪怕不是做旅游行业这个展会，我就去发我的在医疗器械展去发我的这个旅游产品，现在回想一下，那个时候真的是又天真又傻，然后
2: ，但是我觉得这种很很有冲劲，确实，只有就是对生活充满希望的人，他每天就是才会让自己动起来。
0: 对他其实就是没经验，<对>然后只是有那个冲劲吧。对，但实际上方法是没有去经过呃更多的思考的，只是啊、哎、觉得我当时因为是这样，当时觉得刚开始你做产品的时候，你会觉得你的产品太好
1: 了啊，
0: 觉得每个人都适合。嗯，就是那个时候完全没有一个想法和这个认识，就是你其实你的任何一个产品，它是有一个适应适应的群体，嗯、它有对应的客户的。啊，它并不是每个人都使用的
2: 。对<是>你去的展会是不是你的精准客群？对
0: ，当时没有这些概念，刚创业刚开始都是这样子。嗯、可能我觉得，至少我是比较笨的起步吧。对，所以就这么去推广
2: 。地推，我们俗称地推。哎，地推效果怎么样
0: ？地推效果吧，啊、呃，有人
2: 给你打电话吗
0: ？呃，是认识了不少人，嗯、加了不少的这个电话，认识了不少、嗯。可能也有做公司的一些人啊，甚至我在坐高铁的、坐动车的路上，你知道，我都给隔壁的人都要去宣传这个事。当时就是这样的一种状态
2: 。嗯，别人还以为你是高某某某的干嘛的。
0: 对，所以我现在家里面都留了很厚的一叠名片，就是跟面交换来了那个时候。嗯，但实际上效果是也没有收到一些有质量的、真正的客户很少。就有些人确实成为你的客户了，但是很少。
2: 现在回想起来，你知道，如果你现在来总结你当时做的这一步，嗯、到底是为什么没有成功啊？这些这些底推这些膜拜，嗯
1: ，就
0: 是我现在回想，我觉得很简单，就是你还没有做出你自己的一个产品的一个，对你对你自己的产品特性没有没有做一个。呃，独特性的描述，你自己首先没有做一个独特性的描述，然后你也没有去对你的这个适合你产品的这些客户群体做一个思考，
1: 嗯
2: ，然
0: 后用一种合适的方法渠道去找到他们
2: ，找到他们，打动他们
0: ，对对，所以是没有是用这种方式来接触到他们，嗯，所以说只是当时有的只是那种热情，盲目的一种热情，然后盲目的觉得自己的产品就是好。可能所有人都合适
2: 。哎，很妙的一点是、嗯、你做的是，当时做的也是新疆线的产品吧？对。那你为什么选择在上海做推广
0: ？哦、因为因为客户可能主要还是这种大城市、东部大城市的。嗯。嗯啊，因为它有一个，最起码我知道这个荒野跟这个大城市之间，它是有一种这种。张力的，所以客户一定是在这边的，嗯
2: 、这边的客户可能更向往去
0: 对，而且那样
2: 一段体验
0: ，对，而且当时我，而且当时我并没有把自己的这个目标客户群定位定义为这个户外爱好者，嗯，实际是没有定义为户外爱好者的，相反是定义是那些还不了解户外的可能我当时的角度是从这个角度出发的，嗯,嗯，所以我。后来做户外这么多年，一直没有跟户外的行业和圈子有太多的这种交集。嗯啊，大多数是自己一个人在设想自己的产品，然后再去做一些推广，做一些产品
2: 。证明你这么多年初衷都还没变过，<笑>是吧？嗯、你没有想过是要借助别人的这个户外圈子的这个力量啊，或者说，因为本身这个圈子的人。他们可能对这个产品的接受度会更高，嗯、更能理解你在做什么。嗯、但是你想打动的是另外一群人，是<对>就是更难的一群人，在我看来是。嗯
0: ，对对对，你你说的没错。对，嗯，我觉得是这样的。嗯，是因为可能，因为还是回到了，我觉得个人自对自己的一个这样的一个。评价吧，我觉得就是我会比较善于思考一些这个事情的本质，嗯、去喜欢去思考这个事情究竟它有什么价值，嗯、所以说从这方面来讲的话，我跟那个美国朋友做了两年的这个荒野活动之后呢，啊、呃，我就从这个活动中看到了很多很多有价值的部分，嗯、啊，对于人在荒野里面能够去，他能够放下自己的所有一切的这种。标签，嗯、然后回归到一种本身的状态，嗯，啊，他在那种荒野的状态里面呢，人是很容易去做一些思考的，嗯、做一些这种我们说沉淀的
2: ，心灵的交通<对>交流
0: ，对，就像现在流行的这种什么戈壁挑战赛呀、啊，嗯、啊，这种去敦煌的这种戈壁挑战赛，类似于这种活动，嗯，当然它不一样，啊，就是人在那种大自然的这种。原始的状态下吧，人也最容易呈现出那种本我的状态、嗯、本真的状态
2: 。那我就很好奇，就是在当时啊，你是怎么规划你的那个产品的？哦
0: 、你才
2: 你你才才能让你觉得，就是说看待他的人都会喜欢他。嗯
0: ，其实其实这个这个很很简单，嗯，很也很就是中规中矩吧。嗯，做任何你创业的时候，我觉得刚开始的时候，从我来讲，可能跟多数人一样，都是从模仿开始的。嗯，我做。自己的第一代产品的时候，其实就是完全是模仿、照搬这个那、这个美国朋友他做的这个针对外国人的荒野旅行，嗯，啊，所以就是模仿他的内容，嗯，但是呢，其实两边的文化是不一样的，嗯，但这是我在当时并没有去思考和涉及到的问题，嗯、我只是模仿了他的内容的。表象，嗯，但实际上就是西方人跟中国人对荒野的理解，对这种户外活动的理解，它是不一样的，嗯，啊，所以，我当时还没有对这个。他背后不同的这种文化背景有一个深入的了解
2: 。哎，那个时候还好像还没有跟着贝爷去旅行。哎呦，我你说到这里，我真的就有一种感触，就是后来不是也看的、嗯、看了我刚才说那个跟着贝爷去旅行这个节目嘛，嗯，然后他就会邀请一些很多国外或者国内的明星嘛，他就有一期是来中国做的嘛，你就会发现。国人真的和外面的人对荒野生存这件事情的概念是完全不一样的。这这，我看见那些明星就会吼着说：“啊，我做不到，我要我要死了，我操，我怎么怎么样了？我不要去做、嗯、这么、嗯、这么高个悬崖，我不要爬上去，我肯定爬不上去的。嗯”对，对他们就不会放下包袱或者怎么样，就是像一个怎么说，更像一个小孩子。嗯、在这件事情面前，嗯
0: 、对对，所以。可能正是因为这样子，所以这种节目在中国才广受欢迎吧？嗯、啊，因为大家可能，在中国人眼里，大家一提到这种自然荒野，可能更多的是还是那种畏惧、恐恐惧或者是一种害怕。嗯，啊，对，对他充满了这种未知的这种东西的一种，因为人天然对这种未知的东西都有这种害怕和担心
2: 。对，啊、你看那个节目里面，比方说他吃什么东西啊？他经常找的一些什么虫啊、蛇虫鼠蚁啊什么，猎杀一头动物啊，吃吃个什么东西，就觉得哦，原来这个也是可以吃的哇！他好勇敢，就是类似于就这样、哦、我我有时候会设身处地想，嗯、我我在他那个身处那种环境当中，我能不能做到？我估计是很难，嗯、估计会死去活来，活来死去，对对对，对对是。